0: Coloquem-se bem novamente em reverência à leitura da Santa Palavra de Deus que se encontra em Efésios capítulo 5. Leremos dos versículos 31 ao 33, a palavra de Deus diz: Eis, porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois agora uma só carne grande é este mistério mas eu me refiro a Cristo e à igreja, não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite o seu marido podem ocupar seus assentos Beto e Micarla, que tarde especial, vocês já se viram Olharam de frente, como vocês estão bonitos, né? E que sorriso, né, Beto? Glória a Deus, como você sonhou por essa tarde, né? Micarla não diferente, e glória a Deus por isso. E essa visão que vocês têm agora é uma visão muito parecida com a de Paulo, apóstolo, há cerca de dois mil anos atrás, quando ele escreve a sua carta à igreja em Éfeso. Paulo tem, ao menos, quando ele escreve sua carta, mais especificamente o capítulo 5, a pericope lida dessa tarde, ao menos três visões, e eu quero que vocês prestem muita atenção nessas palavras, visões da majestade de Deus no significado do casamento entre o um homem e uma mulher. Quais sejam essas visões, então? Primeira delas. Paulo, em primeiro lugar, tem uma visão muito clara da criação de Deus. Porque quando ele escreve no versículo 31, Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e agora ambos se tornam uma só carne, o que Paulo faz? Ele faz uma citação literal das palavras ditas por Deus na criação registrados na Torá, a Moisés, que é atribuída à autoria de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, Paulo escreve exatamente as palavras de Moisés, Por isso, deixará o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E essa visão da criação, Paulo se lembrando das palavras ditas pelo Deus Todo-Poderoso na criação, quando Ele cria todas as coisas. E no momento de criar o homem a obra-prima, coroa da sua criação, Ele diz, deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher. Por quê? Preste muita atenção. O casamento, em primeiro lugar, ele é instituído por Deus. Ele é governado pelos seus mandamentos. E abençoado pelo nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. E é exatamente por isso que aquilo que Deus institui, Ele também governa. Então nessa tarde nós rogamos a bênção do Deus Todo-Poderoso sobre o sagrado matrimônio de vocês, porque nós cremos que o casamento foi instituído onde? Na criação. E Paulo nos lembra disso nessa tarde. Então essa primeira visão da criação de Deus no casamento é a lembrança para nós nessa tarde de que o próprio Deus Todo-Poderoso institui o casamento e nos faz lembrar, pelo menos, que o que Deus institui, Ele também governa. Amém? Portanto, se vocês reivindicam nessa tarde a bênção do Deus Todo-Poderoso... Para o casamento de vocês, entendam que o que ele institui nessa tarde, o casamento de vocês, ele também governa soberanamente. Então, nessa tarde nós temos diante de nós o manual do casamento, a palavra de Deus. Em tempos de crise, elas virão, lembre-se de socorrer sempre a palavra de Deus, porque ela é suficiente, aqui vocês encontrarão todas as respostas porque a palavra de Deus é suficiente para as nossas vidas, e o que Deus institui ele também governa e o operantes, operandi do governo absoluto de Deus, está por menor é, é discriminado na palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse amém? E a segunda visão que Paulo tem ao escrever esse texto impressionante das Sagradas Escrituras, em primeiro lugar, é a criação de Deus, ele cita Gênesis, mas em segundo lugar, ele tem uma segunda visão que enche o meu coração de alegria, que eu quero compartilhar com vocês. Paulo tem uma visão do mistério de Deus. Guarde essa palavra no coração de vocês nessa tarde. A palavra de Deus diz no versículo seguinte, o 32, grande... É este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O que me chama a atenção e o que me impressiona é que Paulo abre o seu raciocínio no versículo anterior, 31, falando sobre casamento entre homem e mulher. E ele encerra o seu raciocínio no capítulo 33, falando também sobre o casamento entre o homem e uma mulher, mas no versículo 32 é como se ele abrisse um parêntese para falar que existe um mistério não entre o casamento entre o homem e uma mulher, mas na união da igre... na união entre Cristo e a sua igreja. E por que esse mistério? Nós vemos na palavra de Deus e esse é um ensinamento para as nossas vidas nessa tarde que Paulo vê perfeitamente no relacionamento entre o homem uma mulher, a figura da união em Cristo e com Cristo. Esse mistério da união entre Cristo e a sua igreja, de alguma forma, de alguma medida, ele é revelado ao mundo através do casamento entre o homem e uma mulher. Portanto, Beto, à medida que você amar a sua esposa, você anuncia ao mundo o amor de Cristo pela sua igreja. Amém? Micarla, à medida que você amar o seu esposo, o Beto, você anunciará ao mundo o amor de Cristo pela sua igreja. Portanto, o casamento entre o homem e uma mulher é uma bela, fi uma bela figura da união entre Cristo e a sua igreja. E é exatamente por essa razão que alguns dos autores reformados mais recentes como Tim Keller e John Stott afirmam quando comentam essa passagem que o amor que vocês experimentarão agora no leito conjugal aponta para a eternidade. O prazer que vocês experimentarão agora no sagrado matrimônio, por isso que o autor da Carta aos Hebreus disse que seja sem mácula o, 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 o leito conjugal, aponta para a eternidade. É como se Deus, em sua soberania, colocasse lampejos, fagulhas, nos desse uma antevisão, uma antessala daquele prazer que nós experimentaremos por toda a eternidade. Onde? No casamento. Então é exatamente no casamento que Deus escolheu como instituição instituída por Ele próprio, de revelar ao mundo o seu amor pela igreja e o prazer que nós experimentaremos com Ele nas bodas do Cordeiro, o dia que a sua igreja, sua noiva gloriosa, encontrar com Cristo Jesus para juntos celebrarmos por toda a eternidade. Amém? E por fim, há uma terceira e última visão de Paulo Apóstolo, quando ele redige essas palavras dirigidas à igreja em Éfeso. E que visão é essa? Se entendemos que Paulo, em primeiro lugar, vê a criação de Deus no casamento, cita Gênesis. Em segundo lugar, ele afirma que há um mistério, versículo seguinte, o 32, mas ele se refere a Cristo e a igreja e não ao casamento entre homem e mulher. Em terceiro lugar, Paulo tem uma visão do amor de Deus, e aqui o meu coração salta de alegria. eu quero que o de vocês aconteça isso também. Vejamos o último versículo. A palavra de Deus nos diz, no 33. Paulo termina de forma gloriosa, afirmando. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo. E aí, esposa, me Carla, respeite ao seu marido visão do amor de Deus no casamento. Primeiro, primeiro argumento de Paulo aqui. Ele nos mostra que exige-se, reivindica-se do marido o mesmo amor sacrificial de Cristo pela sua igreja. Então, Roberto, o padrão exigido à luz da palavra de Deus nessa tarde para a sua vida... Como homem de Deus, como marido, como homem, sacerdote, cabeça do seu lar, é o amor sacrificial, a semelhança do amor demonstrado por Cristo na cruz por nós, sua noiva, a igreja. E é exatamente isso que Paulo diz no contexto imediato. Vejamos o versículo 25, no mesmo capítulo, 5. Maridos, amem vossa mulher. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém o que Santa e sem defeito. Guarde essa palavra... No seu coração, Beto, nessa tarde, reivindica de você, reivindica-se de você a partir de hoje, o mesmo sacrifício de Cristo Jesus à igreja. É um amor sacrificial. Micarla, você, por sua vez, como esposa, como mulher virtuosa, como mulher sábia, que certamente edificará a sua casa reivindica-se um papel muito diferente. Qual é o papel que a Palavra de Deus nos apresenta nessa tarde? A submissão da igreja a Cristo. Se do Beto exige-se o amor sacrificial de Cristo pela igreja, de você, semelhança da noiva de Cristo, a igreja, exige-se submissão a semelhança do que o contexto imediato nos mostra o versículo 24 do capítulo 5 que é o texto exposto nessa tarde como porém a igreja guarde essas palavras está submissa ou sujeita a Cristo assim também as mulheres sejam em tudo absolutamente tudo e não somente em algumas partes submissas ao seu marido conclusão para encerrarmos a exposição bíblica desse texto magnífico dessa tarde qual é o motivo, e guarde isso qual é a razão, o motivo pelo qual exige-se sacrifício do Beto, do homem, do marido e submissão da Micarla, da esposa da mulher, na relação conjugal, por isso para que o marido e este é o seu papel daqui para frente santifique a esposa por meio de um amor sacrificial, tornando-se Beto a partir dessa tarde, Micarla sua esposa, cada dia mais semelhante a Cristo Jesus, glória a Deus por isso, e para que a esposa Micarla, por sua vez, submetendo-se a esse processo de santificação, torne o seu esposo, o Beto, cada vez mais semelhante a Cristo Jesus. É pouca coisa. Olha o significado espiritual do casamento. De modo que tendo Cristo revelado em si, Beto e Micarla, revela-se também no outro. Eu quero dizer algo muito especial para nós fecharmos o raciocínio bíblico aqui. À medida que você, Beto, amar sua esposa, você, nesse amor sacrificial, contribuirá como meio de graça para a santificação da sua esposa. Então, a sua missão bíblica a partir dessa tarde é tornar-me Carla cada dia mais semelhante a Cristo Jesus. E quando ela tiver um encontro com Cristo Jesus, você possa ver Olhar para trás e se lembrar das palavras ditas nessa tarde. Eu, pela graça e misericórdia de Deus, cumprir a minha missão. Ela se tornou uma mulher mais semelhante a Cristo todos os dias. Diferente do primeiro dia que nós começamos. Micaela, por sua vez, se submeta, subme, submetendo ao processo de santificação que Deus, o Espírito Santo... Usará o seu marido para isso? Eu quero dizer que no último dia, na glorificação, quando Beto tiver um encontro com o amado das nossas almas, Cristo Jesus, você possa olhar para trás e se lembrar dessa tarde e dizer no seu coração, eu entrego meu marido mais parecido com Cristo Jesus, porque eu me submeti ao meu papel bíblico. De submissão ao processo de santificação de Deus através do meu marido para a minha vida. Esta é a palavra de Deus essa tarde para vocês. Eu quero que vocês guardem essa palavra no coração de vocês e que de tempos em tempos vocês revisitem o texto de Efésios capítulo 5 e se lembrem que o casamento de vocês aponta para a união entre Cristo e a sua igreja. E à medida que vocês amarem-se um ao outro, vocês anunciarão ao mundo o papel redentor de Cristo pela sua igreja. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Vamos agradecer a Deus pela palavra dEle nesta tarde. Senhor, nós somos gratos pela Tua Santa Palavra que está diante de nós, pelo Teu Espírito Santo que nos guiou a toda a verdade. E que esta Palavra, ó Pai, possa ser é, é, instalada no coração dos Teus filhos e possa gerar frutos para a vida eterna. E que esta Palavra também, ó Pai, possa falar com cada um aqui nesta tarde. E que possamos nos lembrar que esta cerimônia aponta para a união de Cristo com a sua igreja. E que o nosso amor, o amor conjugal, anuncia ao mundo o amor sacrificial e redentor de Cristo pela sua noiva, que é a igreja. E em nome de Cristo que nós oramos, Cristo Jesus. Amém.